0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: Hace algunas semanas Agencia Ocote publicó La investigación sin castigo y libres Los abusadores quedan impunes Este texto nos deja una serie de datos Realmente apabullantes Estadísticas que plantean una realidad Capaz de romper a cualquier ser humano y cuando decimos romperlo, nos referimos, sí, a la emoción, al espíritu, a la intelectualidad, al cuerpo mismo. Los datos estadísticos planteados en este texto son cuerpos, mujeres, niñas, adolescentes, víctimas de distintas formas de violencia que aún no encuentran justicia. En la siguiente crónica, Lucía Reynoso y Carmen Quintela nos narran la historia de una víctima de violencia que desde su voz nos confronta con la realidad de los sueños y esa sombra oscura que se cierne sobre nosotros desde la violencia.
2: Ella es una joven de un departamento fuera de la capital. Tiene 18 años. La llamaremos ella. Ella quiere ser vulcanóloga. Esto es algo que tiene en la cabeza desde los 8 o 9 años. Cuando a esa edad se mudó con su mamá cerca de la capital, a boca del monte, escuchó la explosión del volcán Pacaya, Vio cómo caía la ceniza y observó de lejos la lava.
3: Agarré hasta arena y hasta incluso me da risa porque yo quería que cayera una piedra ahí en la casa, cerca en la casa. Me entra esta curiosidad de cómo se forma la lava, de cómo se originan las piedras volcánicas y cómo eh, de, A mí sí me encantaría estudiar eso.
0: Pero ser vulcanóloga en Guatemala no es fácil, sobre todo si eres mujer en un país que limita el acceso a la educación a las niñas, y mucho menos si no tienes recursos para estudiar en el extranjero. Su ilusión por la vulcanología quedó detenida un largo tiempo, desde los 13 años. Solo ahora, vuelve a hacer planes.
2: Ella vivió sus dos primeros años en la cabecera de un departamento de Guatemala, fuera de la capital junto a su mamá, su papá y su hermano menor. Pero todo cambió cuando su padre murió.
3: En eso la familia de mi papá nos echó de la casa, sabiendo de que mi papá dijo de que la casa iba a ser para mi mamá, que nadie tenía derecho de sacarnos ahí.
0: No hubo opción, tuvieron que irse. A su madre le ofrecieron un trabajo en la capital, limpiando una casa. Ahí mismo vivían pero la relación con la familia que la contrató no era buena.
3: En un buen tiempo decían de que nosotros mucho comíamos, conforme íbamos creciendo.
0: No aguantaron mucho en ese lugar. Su madre comenzó a trabajar en la zona 7 con un matrimonio.
3: La señora me ayudó a estar en una escuela y empezar primero primaria a los 5 años. Su
0: madre juntó algo de dinero para alquilar un pequeño lugar en Boca del Monte que compartía con otras dos familias. Ahí vivieron durante varios años. Formaron un hogar. Era feliz. Hizo amistades. Siguió estudiando. Hasta que... Eh,
3: me violaron cuando yo tenía 13 años.
0: Era un domingo normal. Ella estaba sola en casa. Su familia había salido a la iglesia. Las otras dos familias de la casa también estaban en el culto. Ella tenía tareas y se quedó estudiando. Sentada de espaldas a la puerta Oyó que alguien entraba a la casa Nada raro hasta allí En ese lugar siempre había gente entrando y saliendo
3: Y en eso donde voy sintiendo que me taparon los ojos
0: Lo primero que pensó es que su hermano o su primo bromeaban Les pidió que se detuvieran Pero no le contestaron Lo siguiente pasó muy rápido Sintió como esa persona la jalaba y la tiraba de un lado al otro No era una broma Temblaba, tenía miedo, ganas de llorar, y al fin pudo ver quién
3: estaba atrás de ella. Donde me tiró a la cama, voy viendo que era mi vecino de la misma casa. Y yo digo, ¿usted qué está haciendo aquí? Que sí, que cállate, que tú lo provocaste todo. Y yo que ¿por qué? O sea, no. Y yo, donde me intenté escapar, eh, me golpeé. Él se aprovechó también porque yo soy algo como que frágil con eso, cualquier golpe me duele mucho.
2: Ella se resistió.
3: Me intentaba, intentaba, nada, donde me agarró bien fuerte y sí me dolió mucho. Y quise gritar, pero no me salía eso. Y él me tiró y me dijo de que me callaron, de que si sí iba a decir algo, me iba a matar, que él sabía perfectamente dónde estudiaba.
0: Antes de irse, el vecino le dijo que si contaba algo, su hermano y su mamá tendrían represalias. Guardó silencio durante tres meses. Fueron semanas terribles. Se encontraba todos los días a su vecino en la calle. Él la amenazaba. Le decía que si decía algo, volvería a hacer lo mismo. Los profesores comenzaron a observar que algo no estaba bien. Ella, una buena alumna, aplicada y atenta, dejó de entregar sus tareas. Ya no encontraba los ánimos para estudiar y ya no prestaba atención en clase. Sus calificaciones bajaron, llamaron a su madre, no entendía qué pasaba. Se limitaba a decir que no quería estudiar, que ya no le gustaba. Ya no quería saber nada de los volcanes ni de nada. En esos días también dejó de comer. Siempre había sido muy irregular en sus menstruaciones. No se preocupó cuando la regla no le bajó en tres meses.
3: Un día mi mamá me dijo de que ella había soñado de que a mí, yo estaba embarazada. Yo ahí donde me preocupé mucho también, porque yo dije, ¿qué tal si es cierto?
0: La primera reacción fue negarlo. Rechazaba la idea de estar embarazada del hombre que la había violado. Pero el tiempo confirmó sus miedos. Un día que estaba planchando con su mamá, empezó a sentir mareos. Tres meses sin alimentarse bien, la angustia, el calor, se desmayó. Su mamá la llevó al médico. La doctora que la atendió le confirmó lo que ella sospechaba. Estaba embarazada. Confesó que no quería seguir adelante con el embarazo.
3: Y yo le dije de que yo quería abortar. Yo no quería saber nada de ese embarazo y ella me dijo que por qué. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón estaba diciendo eso? Yo al principio mentí porque no quería que supieran que me habían violado. Yo le dije que yo sí había tenido relaciones sexuales por mi propia cuenta. Pero al final
0: le dijo a la doctora la verdad. Esta trató de convencerla para que presentara una denuncia.
3: Dijo, Mirá, es que si no le decimos nada, él te va a seguir acusando. Y eso no es bueno para ti ni para tu bebé. Pero es que él no es mi bebé y así seguía. Yo lo quiero abortar, ayúdeme, yo no lo quiero tener. Y que...
0: Pidió tiempo para pensarlo y la doctora accedió a guardar el secreto. Regresó a su casa. No quería seguir con el embarazo. En su desesperación, tomó unas pastillas que encontró con la esperanza de enfermarse y provocarse un aborto. Pero no funcionó. En la siguiente cita, la doctora le explicó que, como profesional, estaba obligada a informar al Ministerio Público. La ley establece que un embarazo en una menor
2: de 14 años siempre, siempre, es producto de una violación. Y ella tenía 13. La convenció. Ella habló con su mamá y le contó la verdad. Su mamá se puso furiosa. Agarró al adolescente de la mano y se fueron juntas al Ministerio Público. Quería un castigo para el hombre que le había hecho eso a su hija. Los fiscales le tomaron declaración y después fueron a su casa. Pidieron que recordara la escena que explicara bien qué había pasado, dónde había pasado.
0: Reconstruir un crimen es un procedimiento habitual en una investigación judicial, pero las personas que trabajan estos casos coinciden que exponer tanto a una niña no es ni necesario ni positivo para su recuperación. Hacerle recordar su agresión a una menor de edad una y otra vez se considera una revictimización. La Ley de la Protección de la Niñez y Adolescencia recoge como una garantía procesal el evitar que las niñas, niños y adolescentes sean revictimizados. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Durante la visita de los fiscales, su mamá estaba nerviosa. Les pidió, les exigió que capturaran al agresor, pero eso no funcionó. En cambio, le dijeron que los tres tenían que irse de su casa, de Boca del Monte, por su seguridad.
3: La licenciada y los del MP empezaron a decir de que nos teníamos que salir, eso nos daba 15 días para conseguir un lugar.
2: Ella estaba enojada, frustrada y asustada. No entendía por qué la víctima de una violación tenía que sufrir todas las consecuencias huir ella en lugar de su agresor. Pero así fue. Su madre consiguió un apartamento pequeño en la zona 1 de la capital.
0: El caso fue trasladado a una fiscalía de Boca del Monte. Pese a la advertencia de los fiscales, la niña tuvo que volver a su antiguo barrio con su madre para darle seguimiento a su denuncia, hasta que un día le dijeron que no regresará más.
3: De última vez nos dijeron de que porque yo había hecho la denuncia muy tarde, y había pocas evidencias, entonces el caso se tenía que cerrar.
2: Como la joven había hecho la denuncia tres meses después de la violación, según el Ministerio Público ya no había pruebas suficientes para inculpar a su agresor.
0: A la desesperanza por haber abandonado su casa, dejado atrás a sus amigas, su instituto, su barrio, su volcán, y tener que ir embarazada a clases a un nuevo lugar, tener que rehacer su vida, se sumaba otro golpe. El Ministerio Público cerraba su caso. Mientras tanto, la niña seguía firme en su decisión. No quería seguir con el embarazo. Después de varios intentos de aborto frustrados, regresó con la doctora, quien con insistencia le recomendó no abortar.
3: Y la doctora dijo que ya no, que no se podía hacer nada. Era mejor ya por mi propia cuenta tenerlo conmigo mismo o dejarlo en adopción.
0: Pidió consejo a su madre. Ella le dijo que le ayudaría a abortar siempre y cuando el Ministerio Público le garantizara que no había problema. Pero los fiscales le dijeron que, si abortaba, se quedaría estéril o moriría. Seis meses después, sintió las primeras contracciones. Fue con su madre al Hospital San Juan de Dios. Poco después de ellas, llegaron los trabajadores del Ministerio Público. Le preguntaron una vez más si quería dar en adopción a su bebé. Ella les dijo que sí, estaba segura.
2: Los trabajadores del MP debían llevarse al recién nacido para no generar ningún vínculo entre ella y el bebé. Pero hubo un error. Después de dar a luz, el doctor trajo al niño y se lo puso en los brazos.
0: Durante el embarazo, rechazaba la idea de tener un hijo del hombre que la había violado. Las patadas del bebé, las
3: náuseas, le recordaban lo sucedido. Entonces yo así con que al recordarme lo que él me hizo lo rechazaba completamente, cuando yo sentía de que no me dejaba dormir, yo decía ¿por qué? esto a mí me está pasando, soy pequeña, no, tú así con que no te quiero, deja de moverte, que yo no te quiero, que no me quiero recordar cada rato lo que me pasó, no quiero imaginarme la cara de él, al ver al nene y todo eso.
0: Pero ver al niño lo cambió todo, cuando después del dolor del parto, de los sudores, de las punzadas, los doctores se lo enseñaron y le dijeron, mire, este es su bebé, sintió que tenía que recibirlo.
3: O sea, si él no tiene la culpa, él no sabe ni ahora sabe lo que me pasó. Y si lo llega a saber, pues, eh, lo tengo que tomar de la mejor manera y decírselo de la mejor manera también, ya que eh, poco a poco tengo... No es de olvidarlo, ni de sacármelo de la mente, pero dejarlo en mi pasado. Para ella
0: empezó un proceso de aceptación que aún continúa.
2: Hoy, la joven es capaz de contar con serenidad y valentía todo lo que le tocó vivir con 13 años y lo que supuso para ella criar a un bebé durante su adolescencia. Esto no hubiera sido posible si no hubiese recibido apoyo psicológico. Este apoyo se lo brindó el Proyecto Miriam. Esta organización trabaja con adolescentes sobrevivientes de violencia sexual a partir de un enfoque basado en la cosmovisión maya, el feminismo y un acompañamiento constante en los procesos post -trauma. Miriam ayudó a la joven con una beca para que siguiera estudiando, después de haber tenido el bebé. También le da capacitaciones, algo de dinero para el niño y prosigue con ese largo proceso de sanación.
3: Soy asociada del Proyecto Miriam. Me han estado apoyando desde... Cuando yo empecé a estudiar primero básico, y hasta ahora, y para el próximo año me van a seguir apoyando primero Dios Y pues para la U, igual, me desespero.
0: Admite que le cuesta seguir el ritmo, pero ganas no le faltan.
3: Nunca recibió la ayuda
0: del gobierno. Por lo general, las instituciones públicas le dejan la responsabilidad a las pocas organizaciones que, como Miriam, Ayudan a las víctimas de violencia sexual. El Ministerio Público nunca capturó a su agresor. Dijeron que no tenían suficientes elementos para armar un caso contra el hombre. El Estado la dejó sola. Hoy, ella tiene 18 años. Su hijo, 5. Si te gusta Radio Cote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
1: Las múltiples formas que el sistema ejerce la violencia sobre la mujer en Mesoamérica, las niñas y las adolescentes son las principales víctimas. En esta entrevista, Carmen Quintela habla con Carolina Escobar Sarti, directora de Alianza, una organización que acompaña y cuida a muchas de estas jóvenes víctimas.
2: Pues quizá para empezar, eh... ¿Por qué hay unos índices de, de impunidad tan elevados en casos de abusos sexuales a niñas y adolescentes?
4: Para mí la respuesta es que vivimos en una sociedad que normaliza la violencia sexual en los cuerpos de las niñas y adolescentes, pero además la forma de entender la autoridad y el poder en este país también está muy distorsionada. Creen que autoridad es gritar y además todavía hay un resabio del derecho patrimonial ahí de... Aquel derecho de pernada, que en aquel momento en las fincas en el siglo pasado, siglo XX todavía, dueños o capataces de finca podían tener relación con las hijas vírgenes de ciertos mozos de las fincas, y esto se ha seguido replicando de muchas maneras, porque cuando te contesta un padre o un tío por qué la violó, uno le pregunta por qué la violó y él dice porque es mía. La respuesta es lapidaria y es categórica. Ese es mía son dos palabras que reflejan un orden patrimonial que te da derecho sobre los cuerpos eh, de todas las personas que están supuestamente bajo tu tutela. Por ejemplo, en, los, en las poblaciones hay diferencias según eh, el área en Guatemala, pero hay unos lugares donde todavía se venden a las niñas. Y, si, y son más caras y son vírgenes que si no lo son. Uno pensaría que estas son prácticas disimonónicas o de hace un siglo en otros lugares, pero aquí en Guatemala todavía se da. Y no es, como se ha levantado el mito, mucho más en poblaciones indígenas que en poblaciones mestizas o ladinas. No es cierto. Hay estudios interesantes de la Flaxo en este sentido y que prueban que no es el único, digamos, no es dentro de los indígenas donde más se ve. Lo que pasa es que se ve donde hay mayor también pobreza, exclusión, eh, donde menos posibilidades de estudiar han tenido las chicas o, u oportunidades de salud. Entonces es diferente que se crucen los mapas de exclusión, que sea dentro de las poblaciones indígenas donde más se va, donde más se da. Con esto no quiero decir que romantizo que en un lado sí se da y en el otro no se da, es mentira. Tanto el derecho constitucionario como el derecho occidental están marcados, sobre todo en Guatemala, por una cultura patriarcal normalizada.
2: ¿Crees que esto es algo que, que se aprende, el, el hecho de tener este poder sobre, sobre los cuerpos de las niñas y, y de las adolescentes y de las mujeres en general? El poder es
4: algo innato ahora. Las relaciones de poder sí se aprenden. Y en este sentido, las relaciones de poder donde hay un género que domina si sí, se aprenden de generación en generación. Nosotras tenemos muchísimos casos donde la niña ha vivido lo que vivió la madre, la madre vivió lo que vivió la abuela y la abuela vivió lo que vivió la bisabuela. Y cuando esa niña resulta embarazada, la última, de unos 12, 13 años y tiene una bebé, esta bebé a los 3 años empieza a vivir muchas veces esta relación de poder que ha ejercido un solo hombre en una misma familia. A mí me impresionaron los datos ya hace un par de años que sacó el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. Solo tomaron los datos de cinco hospitales públicos de todo el país, de los más grandes. Eh, cuando desglosaron los datos más finamente, digamos, hicieron el análisis, se dieron cuenta que 89% de esas violaciones o, digamos, esas paternidades tenían que ver con hombres cercanos de su entorno, 89%. Y de ese 89%, un 30% correspondía a padres biológicos. Esta cultura patriarcal y este machismo nos cruza a todas y todos. Y como a mí me pasó, me callo y lo normalizo. Entonces lo veo que le está sucediendo a mi nieta o a mi hija. Y yo me callo porque esto es lo que a mí me pasó y eso es lo que nos toca aceptar por ser mujeres, entre comillas, ¿verdad?
2: ¿Y si se da entonces esta, esta relación de, de, de poder, sobre todo en, de padres a hijas o, o de familiar directo a, a, a niña o adolescente?
4: Se da no solo de padres a hijas. Yo digo, hemos tenido casos en donde pastores han violado chicas porque tienen más poder social, digamos. Hemos tenido casos en que maestros han violado niños o niñas. Hemos tenido casos en que eh, digamos, los adultos más cercanos, tíos y esto, aunque no sean padres o padrastros, también se consideran autoridad moral y durante mm, en el último caso fue una chica que empezó la violación a los siete años y llegó a los casi 13 y seguía siendo violada y la, se silenció esto como todo el mundo se hizo el ciego. Nadie lo vio hasta que lo nombramos y se vio. Entonces, esto sucede todo el tiempo.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando eh, en estos casos de violencia sexual eh, una niña o un adolescente eh, queda embarazada, suelen querer continuar con el embarazo o, 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 o prefieren no. Hay niñas que han venido acá
4: con 10 años y un embarazo. Ellas no saben ni qué les está pasando en el cuerpo. Se ven crecer la panza y todavía tienen una inocencia tal que hasta pueden hacer el bebé y lo cargan como si fuera un hermanito, pero nunca entienden, el la... supongo que más tarde procesan esto de la maternidad pero en ese momento no, eh, pero no son como las de 12 o 13 años que ya te dicen, muchas se ven el estómago y dicen, yo no quiero esto, y, o a veces ni se ven el estómago, porque les recuerda al violador, las niñas que han sido abusadas, no duermen bien, eh, tienen pesadillas, sueñan con los violadores y no quieren a sus hijos, porque se parecen mucho a los violadores que, generalmente, están en su entorno. Eh, el drama es que ellas son las que tienen que decir y denunciar cuando ha habido toda una cultura familiar que no denuncia. Cuando ellas lo dicen, a veces hemos tenido que sacarlas de los juzgados hasta protegidas para que no las apedreen, no, las, no les digan cosas porque prefieren que el hombre siga violando pero sostiene a toda la familia. Entonces todo el mundo se cae a con tal de seguir manteniendo un cierto sistema. Ellas tienen rechazo. 15, 16 todavía expresan muchísimo rechazo. 17 ya están mucho más, eh, digamos, normalizadas ellas mismas dentro de su núcleo. Entonces ya no es tanto. Pero generalmente las niñas cuando tienen una crisis, su primera reacción violenta va hacia sus hijos. Lo hemos visto aquí, los golpean, los tiran, eh, se acuestan sobre ellos, digamos hay peíscos, hay, hay cóleras muy fuertes que se pasan y nos hemos preguntado cuánto de la violencia social tiene que ver con estas maternidades no deseadas. Ya es difícil la maternidad para alguien que la desea, con nosotros no es, es hermosa pero muy difícil también, no lo podemos romantizar. Imagínense para una niña que todavía no tiene el cuerpo preparado, a veces no les cabe ni el bebé entre las costillas, el espacio intercostal no es suficiente, el corazón no está listo para bombear a la hora del parto. Eh, no, Por supuesto no van a pasar por, la, por el conducto vaginal y no tienen las caderas suficientemente formadas para que eso suceda. Entonces, es aparte de que es un problema de digamos, emocional, fuertísimo, que se pasa de generación en generación, es un problema de salud pública, porque tenemos este año más de 113 mil en un año embarazadas, si sacamos la cuenta de cuántas son por día.
2: ¿Qué alternativas tiene una niña de no sé, de 10, de 11, 12 años que, que resulta embarazada por este tipo de violencia en, en un país como Guatemala donde el aborto está más que criminalizado. Sí, el aborto no es una opción a menos de que sea
4: terapéutico. En el caso de una chica normal tiene la posibilidad de que un médico en un hospital público o privado lo practique haciendo conciencia que es un aborto terapéutico y dando las razones médicas para ello. En el caso de una niña que está institucionalizada encima de todo ellas fueron las violadas, fueron las abusadas terminan institucionalizadas y encima de todo digamos, ellas dependen de no solo la decisión de un médico sino la decisión de un juez y si el juez decide que sí y el médico dice que no la niña tiene que aguantarse y hacerle frente al, al embarazo y a la maternidad entonces lo que queda es Hacer conciencia en ella, si ella es la que lo expresa, de tomar decisiones informadas. Si te quedas con el bebé, esto va a pasar. Si no te quedas, esto va a pasar. Nosotros estamos aquí para acompañarte en cualquiera de los dos casos. Si está la opción de poderlo dar a un lugar donde quieran a los bebés o donde los adopten, existe esa posibilidad para la niña de darlos. Pero ¿qué ha sucedido? A veces la niña dice, yo no quiero al bebé. Y el sistema, léase, eh, gente de las instituciones del Estado, jueces y esto, deciden que esto va a ser pasajero, aunque la niña ya ha pasado seis meses, ocho meses diciendo que no puede. Como priva el tema de la familia, le ponen a la niña la obligación de
2: cuidar a un bebé que no puede y no quiere. ¿Y puede pasar que por orden de un juez eh, sí esté obligada a seguir con, con ese bebé? Sí, claro que puede pasar.
4: El tema es que los jueces, ante una decisión judicial, uno no la puede contravenir. Entonces, eh, es importantísimo. Por eso que los jueces no solo se informen, sino se formen y tomen conciencia de la realidad. Más allá de sus creencias religiosas o lo que sea, un juez está ahí para hacer salomónico no equilibrado para dar una respuesta y sobre todo cuando hay una niña tiene que observar el interés superior de la niña y del niño y esto implica que si los dos están mejor separados que juntos hay que buscar separarlos en un lugar donde el bebé va a estar bien y la niña va a estar bien siempre con el consentimiento de la niña por supuesto siempre siempre queremos que las decisiones sean conscientes informadas aunque uno a los 13 años en, en ningún sentido tiene maduras las, el, el sistema de emociones propias ni tampoco todo el tema ni tan ordenado los pensamientos verdad pero hay niñas que ya saben entonces por eso les damos la oportunidad de que separarlos y que estén un par de años separados y que después de ese par de años digan sí o no y generalmente nos ha funcionado porque hay niñas que han dicho, sí, yo quiero a mi hija o a mi hijo. ¿Está bien? ¿Vamos? Y se hace todo de la reintegración, pero el niño quedó bien cuidado, no golpeado, atendido. Y la mamá también tuvo fuerza y ha tomado una decisión. Ellas deberían de ser parte medular de la decisión que se tome.
0: Estás escuchando Radio Ocote. Juntando Fuego
1: La pena.
2: ¿Y en todo este proceso eh, eh, qué tan importante es el, el acompañamiento psicológico a estas, a estas niñas?
4: El tratamiento psicológico es vital vital, porque ellas necesitan reconocerse que han sido víctimas pero no quedarse allí, las queremos digamos Sobrevivientes al, al delito o al hecho que vivieron, luego eh, resilientes y por último queremos que sean sujetas de su propia historia. Para eso necesitan pasar por un proceso terapéutico. Y el proceso terapéutico se compone también, eh, sobre todo y en primer lugar, de una terapia psicológica o psiquiátrica en muchos casos, porque las violaciones han empezado a los cinco años y la disociación se ha dado a, cuando ya tienen dos están completamente disociadas y por ello creemos que es importante que no solo se trabaje desde lo psicológico sino hayan programas para el desarrollo de capacidades parentales, para el desarrollo comunitario, para la sensibilización comunitaria que va a prevenir nuevos hechos de estos y para desnormalizar la violencia sexual en los cuerpos de las niñas. Este es un trabajo de sociedad en su conjunto,
2: de estado. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves al al estado? digamos ent entendiendo al Estado como, el, como los tres organismos. Este gobierno particularmente,
4: completamente conservador, pero conservador en la, en la visión más obtusa, más perversa, que significa que en todo meten a una iglesia, pero ni siquiera los mismos líderes de esa iglesia pueden ser ejemplo de las nuevas generaciones, ni siquiera la clase política. Entonces tenemos políticos legislando en contra de los derechos sexuales y derechos reproductivos o de reparaciones dignas, pero sabemos que están uh, eh, asociados a hechos de violencia sexual con jóvenes, incluso en entidades de Estado, cosas como esas. Entonces, hay una serie de contradicciones. El tema de la educación sexual y de derechos sexuales y derechos reproductivos tendría que estar en todos los colegios e instancias del Estado, porque aquí dicen, es que se lo tienen que dejar a los padres. ¿Yo le voy a dejar a un padre violador la educación sexual de mi hija o mi hijo? No, es complejo, pero el tema de la educación y la formación es indispensable. Una de las cosas que más nos cuesta es cuando las psicólogas comienzan a trabajar y les dicen, es que no es normal que te hayan violado desde los nueve años. Y dicen, no, no es normal, pero si a mi hermana le pasó, ya tiene 16, a mi mamá también le había pasado, y mi mamá nos contó que a su hermana le había pasado lo mismo. Cuando tú les contás otro relato, fuera de su ámbito familiar y comunitario, el relato es que no es normal que te violen, que no es normal que abusen, ni que te toquen, ni que te, ni que te agredan, ni que sin tu consentimiento entren a un espacio que es tu primer territorio, ¿no?
2: ¿Y a la ciudadanía en general qué le queda por hacer o cuál es la ruta para evitar que estos abusos se sigan dando? Yo diría que atreverse un poco a,
4: a pensar por sí misma, porque la cultura es muy fácil heredarla, seguirla y, y, y digamos, reproducirla si nunca nos cuestionamos nosotros críticamente sobre, ay, si, si mi mamá me dijo que era mejor que tuviera este bebé en vez de que lo diera, porque lo voy a dar, aunque a mí me esté lastimando. No, Le toca a la, esa generación repensarse, pero para eso necesitamos un contexto de apoyos sociales y un sistema de apoyos que no tenemos. Entonces, es, es un contrasentido, digamos, que los hechores y agresores estén afuera mientras los capturan y las niñas estén institucionalizadas porque vivieron un, del, un delito como estos de violencia sexual, de trata, etc. Pero el despertar la conciencia hacia la violencia sexual Pasa por abrir la cabeza y meterle no solo más información, sino ponerse adentro de los zapatos de las jóvenes que, que viven este tipo de violencias. El perfil de un violador, a menos de que sea un violador y asesino en serie, ni son los locos, ni son los raros, y su tema es el poder. Si tú ves a, a papás o hermanos que no pueden conseguir nada afuera, lo primero que hacen es dentro comenzar verdad, a, a decir mejor que sea con nosotros que, que lo hagan afuera con ella y las niñas se tienen que callar, pero son cercanos y generalmente culpan a la víctima por lo que les pasó. Entonces, si uno abre más los ojos a este fenómeno y lo relaciona con la violencia en general, a lo mejor podemos empezar a ver de cuál es la cultura que venimos, ¿verdad?
0: sido todo por hoy. Regresemos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin MacLeod.
1: Una primera versión de este podcast fue publicado el 23 de julio. Por decisión editorial y por razones de seguridad en torno a la identidad de la protagonista, decidimos hacer algunos cambios del contenido. Este nuevo podcast fue publicado el lunes 29 de julio.